Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry, szanowni Państwo. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia w ramach Liberté Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i mam przyjemność gościć tutaj w tej przestrzeni ludzi kultury, sztuki, idei, praktyków, tych, którzy wierzą w humanistyczną jakość ludzkich działań, wierzą, że mogą być zmianą. Dzisiaj mamy szczególnego gościa, jest z nami Łukasz Ronduda. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. Łukasz Ronduda, reżyser, scenarzysta, kurator i pisarz, który tworzy równolegle w obszarze kina i sztuki. Stworzył kilka filmów i o filmach dzisiaj będziemy mówić, ale być może nie tylko o filmach. Reżyser i scenarzysta filmu Performer z 2015 roku, który stworzył wspólnie z Maciejem Sobieszczańskim, inspirowanego życiem Oskara Dawickiego. Ten film został nagrodzony w trakcie Berlinary w 2015 roku nagrodą Think Film Award. Zrobiłeś również film o parze artystów Wojciechu Bąkowskim i Zuzannie Bartoszek, film Serce Miłości z 2017 roku według scenariusza Roberta Bolesty. Takie dwa wspaniałe arthouse'owe filmy, a teraz coś zupełnie nowego. Wszystkie nasze strachy, najnowszy film twój z 2021 roku, który święci wielkie triumfy. Po pierwsze został doceniony jako najlepszy polski film fabularny tego roku w Gdyni, otrzymał Złote Lwy, a można powiedzieć, że i ty święcisz triumfy nie tylko, jako, nie tylko jako reżyser tego filmu, ale zostałeś również doceniony dopiero co właśnie wczoraj ogłoszono nominację do paszportów polityki. Za te wszystkie sukcesy wielkie gratulacje, ale o sukcesach i o tym jak ten sukces smakuje zaraz porozmawiamy. Mam do Ciebie takie pierwsze pytanie o film Wszystkie moje strachy. To odmienna produkcja, to odmienna forma wyrazu artystycznego, jakiś zupełnie nowy krok i nowe otwarcie w Twojej drodze artystycznej. Powiedz, skąd się wzięło to przejście z takiego bardzo arthouse'owego kina do kina, które może cieszyć oko dużo szerszej publiczności? Tak, tak bardzo trafnie to zauważyłaś, że te moje poprzednie dwa filmy były bardzo związane ze sztuką, z takimi wewnątrz artystycznymi problemami, z takim wewnętrznym życiem artystów. Artystów, dla których sztuka była wszystkim i całym życiem. Wręcz w moim drugim filmie, W sercu miłości, gdzie opowiadałem o takim burzliwym romansie dwójki, dwójki artystów, w tym filmie w ogóle nie ma świata zewnętrznego. My podjęliśmy taką radykalną, formalną decyzję o tym, żeby usunąć w ogóle świat zewnętrzny. Widzimy tylko dwójkę ludzi, którzy są bardzo do siebie podobni, oboje łysi, bladzi, którzy są w sobie zakochani jakąś dość fuzyjną, ale też toksyczną miłością, że sami nie wiedzą, czy bardziej kochają tą drugą osobę za, za, za to, że ona przypomina im ich samych. Tak jakby, że wciąż to był taki film o, o narcyzmie i takim niemoż, niemożności wyjścia do świata zewnętrznego, niemożności przekroczenia własnych uwarunkowań, pokochania tak naprawdę innej osoby w, w takiej inności tej osoby, w 
czymś, co tak naprawdę się od nas różni. Od takiej, to ufnie takiej właśnie możliwości kochania tylko, tylko czegoś, co znamy, tak naprawdę kochania samego siebie. A ten film teraz, Wszystkie nasze strachy, jest właśnie taką totalną odwrotnością tego typu myślenia i tego typu postawy, właśnie takiej artystycznej, bardzo narcystycznej. Jest takim głębokim wejściem w świat, w świat społeczny, polityczny, w świat kultury, w świat religii. A to wszystko dzięki temu, iż poszedłem za no, wspaniałym bohaterem, Danielem Rycharskim, który jest bardzo mocno osadzony w rzeczywistości, jest na pierwszej linii frontu po prostu w takich zmaganiach o, o zmianę, o zmianę rzeczywistości właśnie w, na wsi, mieszka właśnie na wsi i tam stara się być takim ideowym, to jest takie bardzo pozytywistyczne, ale właśnie jest takim człowiekiem idei, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo taka głęboka działalność na rzecz przemiany, przemiany wspólnoty, przemiany samego siebie. I on niesamowicie korzysta w tej zmianie z języka chrześcijańskiego, z języka religii chrześcijańskiej. Znaczy on nie mówi o religii, on mówi o wierze. On bardzo wyraźnie rozdziela Kościół od, od wiary. No i tak jakby działając wśród ludzi, on uważa, że działanie wśród ludzi jest taką najwyższą formą chrześcijaństwa, że o to chodzi, żebyśmy nawzajem sobie dawali, żeby ta miłość nie była właśnie narcystyczna, ale żeby ta miłość prawdziwie była bezinteresowna. Także tak reasumując, faktycznie te dwa moje pierwsze filmy były o takiej miłości o takiej w sumie bezinteresowności sztuki, gdzie artyści starali się no właśnie oczyścić tą sztukę z jakichś uwarunkowań zewnętrznych, żeby ona była taką czystą ideą. To jest taki mit też takiej sztuki nowoczesnej, która jest oderwana od rzeczywistości, jest sama dla siebie, jest taka czysta właśnie, czystą ideą. To jest taka utopia, do której artyści dążyli. A w tym filmie jest właśnie, to, to jest film o bezinteresownej miłości, czyli o takiej jednak, o takim osadzeniu w świecie społecznych relacji i interakcji. No dobrze, już za dużo mówię. A co, co było dla Ciebie najważniejsze w tym pójściu za Danielem Rycharskim? Daniel Rycharski jako artysta, czy Daniel Rycharski jako, jako człowiek, jako ktoś, kto podejmuje się bardzo odważnych, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim, w jakim jest osadzony, bardzo odważnych interwencji. Tak, tak. Przede wszystkim Daniel Rycharski jako człowiek, jako człowiek o bardzo złożonej tożsamości, złożonej z bardzo wielu elementów, tak jak tożsamość każdego z nas, tylko on tak jakby te wszystkie części no właśnie trzyma na, na, na zewnątrz w jakimś sensie, trzyma je, no chwali się nimi, chwali się, że z jednej strony należy do kościoła katolickiego, z drugiej strony jest członkiem wspólnoty LGBT, z trzeciej strony jest właśnie tym artystą, z czwartej jest aktywistą na wsi, jest właśnie mieszkańcem wsi, zaangażowanym w protesty, w, w problemy wspólnoty wiejskiej. Także zainteresowało mnie to, 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 ta, ta, ta niesamowita tożsamość na styku bardzo wielu światów. No i wydawało mi się, że to jest taka prawda tak naprawdę, że 
wszyscy tak naprawdę jesteśmy złożeni z bardzo wielu części. Nasza tożsamość właśnie to jest taka negocjacja między różnymi elementami właśnie, naszy, właśnie naszego życia, naszy, naszej też e, podświadomości. No i e, to, co mi uwiodło w przypadku Daniela, no to taka niesamowita jakaś spójność e, tych, mimo już, już to była, e, te części wydawały się strasznie, znaczy pozornie strasznie od siebie odległe, jak LGBT i wiara chrześcijańska, ale u niego to, to, to było płynne i to było spójne i i, I wydawało mi się, że to jest coś, 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 coś niezwykłego, coś, 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 czego szczególnie w polskiej rzeczywistości brakuje, gdzie, gdzie wydaje się, że nam tak jesteśmy też przyzwyczajeni przez media do tego, że pewnych rzeczy nie da się pogodzić, że pewne rzeczy są po prostu opozycyjne, esencjalnie opozycyjne i, i się nie spotykają. A ta postać no, też mi bardzo dużo mi uświadomił kontakt z Danielem Rycharskim, że jednak można przekroczyć te, te, te opozycje, że one są fałszywe. Jesteśmy bombardowani narracjami, które się wykluczają. Z jednej strony wspólnota ludzi wierzących, z drugiej strony wspólnota ludzi bardzo liberalnych, do tego wspólnota miejska, wiejska. To wszystko wydaje się trudne do połączenia. Powiedz mi, czy ten film jest głosem w dialogu, albo ma taką nadzieję być głosem w dialogu, czy jest filmem interwencyjnym, który ma obudzić, który ma wstrząsnąć ludźmi? Na pewno jest filmem interwencyjnym na takim poziomie tego, co się obecnie w Polsce dzieje, znaczy właśnie takiej nasilającej się polaryzacji społecznej, właśnie nasilających się kulturowych sporów binarnych, bardzo dzielących to społeczeństwo na dwie, dwie części symetryczne, wręcz 50 na 50. I wydawało nam się, że nie, nie warto tworzyć kolejnej opowieści, która potwierdza pra prawdę jednej ze stron tego sporu, że obecnie teraz w Polsce potrzebujemy opowieści, które pozwalają jakby spojrzeć na ten spór z ukosa, jakby go rozmontować, jakby pozwolić ludziom też odetchnąć od tego sporu, pozwolić na chwilę się znać poza nim. Także jesteśmy, no w tym filmie bardzo się staraliśmy znaleźć taką, no taką przestrzeń, która wydaje się bardzo dużo ludzi teraz w Polsce poszukuje, zmęczonych tym konfliktem. I z jednej strony pozwoliliśmy y, przedstawicielom właśnie jednej grupy społecznej wejść w sytuację osoby wierzącej przez to, że tak jakby dajemy wgląd w życie wierzącej osoby LGBT, także y, dzięki temu y, no tak jakby umożliwiamy jednej stronie zidentyfikowanie się z osobą no właśnie wierzącym, a z drugiej strony ta strona bardziej konserwatywna ma szansę poprzez wiarę głównego bohatera zidentyfikować się właśnie z, z, z osobą LGBT. Także ta, ten film pozwala ludziom z różnych stron tej społecznej barykady zidentyfikować się z osobą po przeciwnej stronie tej barykady i, i właśnie uświadomić, że tak naprawdę no, składamy się wszyscy z wielu elementów. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób 
no nie wiem, złożony, złożeni w pozornie sprzecznych, ze sprzecznych części. Człowiek jest niezwykłą konstrukcją, tajemnicą. Tak, pozornie sprzeczne części, a jednak tworzymy jakąś całość, bo, bo chodzimy, żyjemy, mówimy. Wy rzeczywiście w tym filmie idziecie w poprzek tych podziałów, które bardzo dychotomicznie definiują, kim jesteśmy, kim nie jesteśmy, wrzucają nas w takie zwaśnione, zwaśnione obozy. I czy towarzyszyła Wam, bo zaczęliście ten film, zaczęliście tę pracę kilka lat temu. Ten kontekst się zmienił. Można powiedzieć, debata publiczna wokół spraw dotyczących społeczności LGBT zaogniła się w sposób drastyczny, w sposób radykalny. Możemy mówić o takim wręcz systemowym wykluczeniu i wykluczaniu i, i sprzyja temu i, i obóz bardzo konserwatywny. Podchwytują to, bo to jest łatwy żer media. Czy myślisz, że sztuka może coś tutaj zmienić? Czy sztuka jest tą przestrzenią, w której my się możemy spotkać i poszukać tego, co jest, te, co jest wspólne, albo zobaczyć innego nie w takim świetle spolaryzowanym, tylko właśnie zobaczyć go trochę bliżej siebie? Tak, 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 dokładnie. Bardzo w to wierzę. Sztuka daje taką możliwość, daje możliwość spotkania, spotkania bardzo różnych ludzi, i myślę, że taką funkcję powinny teraz pełnić instytucje sztuki, właśnie tworzenia miejsca spotkania, bo nie powinny już, czy instytucje w ogóle sztuka szerzej rozumiana, też film, literatura, żeby jednak wykreować jakieś przestrzenie właśnie wspólne albo takie miejsca, w których po prostu można się spotkać, będąc z różnych środowisk, z różnych baniek. Teraz już te, te, te tak jakby obiegi społeczne bardzo się uszczelniają. Praktycznie nie ma takich możliwości jakiegoś właśnie przycięcia się tych ścieżek. A sztuka powinna to przełamywać i kreować te miejsca. Ja kilka lat temu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zorganizowałem taką wystawę Nowa Sztuka Narodowa. To było jeszcze przed tym, jak PiS doszedł do władzy i wtedy no tak jakby była taka dominacja właśnie liberalnych partii, liberalnego też światopoglądu. Wydawało się, że to już będzie zawsze. I my zdecydowaliśmy się zrobić wtedy w muzeum taką wystawę, która sięgnie po te rozwijające się nowe estetyki narodowe i religijne, bardzo tak silnie, prężnie, po katastrofie smoleńskiej. Te rzeczy, takie jak właśnie murale narodowe, czy te takie dekoracje, dekoracje żylet na stadionach, cała sztuka wokół Smoleńska, ołtarze. Tak jakby interesowała nas taka siła, siła wizualna tej, tej sztuki i jak, jaką rolę właśnie plastyka ma w tym kontekście budowania tego, tej wspólnoty narodowo-religijnej, właśnie narodowo-katolickiej. I, no I faktycznie te, te, te ugrupowania wtedy czuły się bardzo te środowiska bardzo zmarginalizowane, bardzo 
jeszcze w ogóle nie myślano, nie myślały o tym, że dojdą do władzy za, za, za niecałe trzy lata. I wtedy, no i wtedy na wernisarzu udało się stworzyć takie miejsce spotkania, takie, że przyszli ci twórcy, przyszła nasza tradycyjna taka publiczność właśnie bardziej liberalna, bardziej wielkomiejska, bardziej świecka, bardziej ateistyczna. I, I te dwie publiczności w jednej sali, w jednym właśnie na przestrzeni jednej wystawy no dochodziło do spotkań, do rozmów. I tak jakby wtedy, tak jakby uświadomiliśmy sobie, że najważniejsze jest stworzenie takiego miejsca spotkania i ci ludzie z tych różnych stron będą mogli sobie spotkać się. Najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem, takie naprawdę fizyczne i, i rozmowa. Niekoniecznie na te najtrudniejsze tematy akurat wtedy, ale poznanie się i tak jakby wejście w jakąś interakcję i wtedy znacznie trudniej jest kogoś no, całkowicie tak zanegować i wymazać, uprzedmiotowić, co się dzieje obecnie w dyskursie publicznym bardzo mocno po, po obu stronach. I, no i tak, i myślę, że ten film wywodzi się bardzo mocno z tych poszukiwań, które, które, które były związane właśnie z tą wystawą Nowa Sztuka Narodowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, żeby wykreować miejsce spotkania, żeby na sali filmowej, kinowej spotkali się ludzie wierzący, ludzie świeccy, LGBT, żeby razem coś przeżyli, razem mogli rozmawiać. No. Ale to jest trochę inna przestrzeń, kino, bo jednak kiedy skończyliście film, wypuściliście go w świat, właściwie trochę wypuściliście go z rąk. Kiedy jesteś kuratorem wystawy, to masz możliwość właściwie pracowania w trybie ciągłym organizowania spotkań, organizowania oprowadzań, zapraszania różnych grup. Kiedy wypuszczasz film, tracisz, tracisz już nad nim kontrolę. Nie wiesz, czy ci ludzie rzeczywiście się spotkają, czy to jest tylko indywidualne przeżycie dla kogoś, kto kupi bilet i usiądzie w sali kinowej. Więc czy, ta, czy ten film ma taką szansę spełnić twoją nadzieję, żeby sztuka rzeczywiście była narzędziem zmiany, była też miejscem spotkania? Tak, tak, to jest oczywiście ważne pytanie i ważna kwestia o dostępność tego filmu, o, o szersze jego zafunkcjonowanie właśnie w tych grupach, do których szczególnie chcielibyśmy dotrzeć, czyli do grup takich z mniejszych ośrodków, grup bardziej konserwatywnych, gdyż uważamy, że ten film jest bardzo przystępny i bardzo właśnie tak zdefiniowany językiem, którym te grupy się posługują. Tak? Jest to, ten film opiera się na właśnie bardzo poważnie potraktowanym języku chrześcijaństwa, który jest takim językiem powszechnym w Polsce. To jest, to jest, to jest fascynujące w, sztuk, w sztuce Daniela Recharskiego, że on właśnie o emancypacji osób LGBT mówi językiem Biblii, mówi językiem właśnie nauk Chrystusa i przez, to, i przez to jest zrozumiały, przez to nie ma takiego jakiegoś właśnie konfliktu języków. Że... I, no I bardzo byśmy chcieli, żeby ten film właśnie zafunkcjonował. Liczymy na telewizję bardziej, może już teraz, niż na kina, bo kina... Jak wiemy, w mniejszych miejscowościach są też towarem luksusowym 
i na platformy streamingowe. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten film zaistniał w telewizji publicznej, na przykład w sobotę o godzinie 20. To jest, to jest piękne marzenie i bardzo temu kibicuję, tylko jak dotrzeć, jak przekonać, że to nie jest wsadzenie kija w mrowisko, że to jest próba dialogu, że to jest zaproszenie do rozmowy. Jak przekonać takie miejsca, które w których dominuje zupełnie inna narracja, nie ta, o której ty mówisz, nie to zaproszenie do dialogu, tylko wręcz narracja odrzucająca. Myślę, że to jest potrzeba czasu, potrzeba czasu być może jakiejś zmiany takiej również i politycznej, ale ten film będzie istniał i myślę, że jego praca będzie, będzie wykonywał swoją pracę przez następne lata. Patrząc też na to, ile osób już go zobaczyło, bo to jest wielki, wielki sukces, bo naprawdę w kinach zasiadają dziesiątki tysięcy Polaków i przecież to nie są tylko środowiska liberalne, to nie są tylko środowiska LGBT, o, o, o których ten film mówi, bo film pokazuje też zupełnie innych bohaterów. Ja mam tutaj dwa pytania. Pierwsze będzie takie o twoich ulubionych bohaterów, poza bohaterem, któremu poświęciłeś wiele uwagi i wiele lat pracy, poza Danielem Rycharskim. Kto jest takim twoim, taką twoją perełką w tym, w tym filmie? Czy, czy widzisz kogoś, kto jakoś szczególnie cię porusza? Stworzyłeś też kogoś, bo to jest też pytanie, to drugie pytanie jest właśnie o relacje pomiędzy dokumentem a, a fabułą, co jest prawdą, a co jest, co jest dodane. Tak, tak. Najbardziej jestem zadowolony z postaci babci Daniela. Bardzo mi przypomina moją babcię, chociaż bez, bez przekleństw. Jest podobno, znaczy podobno jest na pewno taką no i takim realistycznym bardzo odwzorowaniem prawdziwej babci Daniela. Jeden mm. do jeden. To się bardzo udało. No, mieliśmy projekcję w sierpcu. To jest miejscowość, w której mieszka Daniel Rycharski. Pod sierpcem jest Kurówko, ta mała wieś, w której mieszka właśnie babcia Daniela. I tam bardzo dużo ludzi przyszło i no jednak te opinie były bardzo dobre, głównie ze względu na babcię, że ci ludzie, jej sąsiedzi, ludzie, którzy ją znają, bardzo się w niej odnaleźli, tak jakby odnaleźli ją, ją w tej kreacji Marii Maj. I, no i to jest taka, taka niezwykła sytuacja, bardzo, bardzo dla mnie ważna, że poprzez kreowanie jakiejś fikcji, bo de facto film jest fikcją, jest fabułą, jest konstruowaniem jakiejś rzeczywistości, poprzez właśnie tę fikcję, ale inspirujemy się, inspirując się prawdą, jakąś rzeczywistością, jakąś postacią realnie istniejącą, wykorzystujemy te środki fikcji filmowej, żeby stworzyć coś bardzo prawdziwego. I to tutaj w tej kreacji Marii Maj, właśnie tej babci Daniela się udało, że Ludzie tam widzieli po prostu tą babcię. Ci sąsiedzi, ci... Trochę w niej siebie. Tak, i w niej siebie. I tak jakby wręcz nie widzieli, że to jest aktorka. To było niesamowite. Widzieli tą babcię. No, to jest magia. 
taka... No, no, niezwykła kreacja Marii Maj, że, rzeczywiście to też, to też jedna z moich ukochanych postaci w tym, w tym filmie. Bardzo prawdziwa, bardzo, bardzo krwista, taka bardzo bliska, bardzo bliska życia. Ale też myślałam właśnie o tym, że fabuła służy temu, żebyśmy mogli łatwiej wyobrazić sobie, jak mogłoby być, gdybyśmy chcieli się porozumieć, gdybyśmy chcieli się spotkać z drugim człowiekiem, który jest od nas inny. Często myślimy, że, ta, że jest jakaś niezakopywalna różnica pomiędzy pokoleniami, że młodzi ze starszymi nie są w stanie się porozumieć. A tutaj osobą, która ucieleśnia najgłębsze zrozumienie jest właśnie babcia, która w momencie, kiedy nawet bohater chce się już poddać, mówi nie, 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 ty dopiero zacząłeś. Tak, 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 to jest, to jest, to jest niezwykłe w tej postaci. No taka bezwarunkowa miłość, bezwarunkowe wsparcie i wbrew wszystkiemu i no myślę, że wiele osób w Polsce doświadczyło tego z, ze strony swoich babci. I, I tak, i Daniel jest ze swoją babcią, idealnie się komunikuje właśnie, bo przemawia też jej językiem. Ona dokładnie rozumie język wiary, wie co to znaczy przykazanie miłości bliźniego, to, że Chrystus zawsze powinien być z wykluczonymi, ze słabymi i, i oni się są w stanie doskonale porozumieć. To też jest to jest fascynujące w Danielu, że on będąc ze wsi, będąc człowiekiem z małej, miejsce, z małej, małej wsi, został na niej, wyjechał na studia artystyczne, ale wrócił i większość, większość historii osób LGBT z prowincji jest taka, że po prostu te osoby w pewnym momencie wyjeżdżają na zawsze, wyjeżdżają do wielkiego miasta, porzucają ten, ten kontekst, tą, tą tradycję, to zanurzenie właśnie w tej, w tej ludowości, tej ludowym, ludowym katolicyzmie właśnie. I zrywane są te, te więzy, że już bardzo trudno zaczynają, zaczynają się te języki inne pojawiać, właśnie bardziej świeckie. I jest bardzo trudno porozumienie, jest, jest duże pęknięcie pomiędzy no właśnie tym światem przeszłości, a tym y, światem teraźniejszości związanym właśnie z, z wielkim miastem i nie wiem, z, z paradami równości na przykład. Że to, a u Daniela to jest niezwykłe, że on został i to jest jego, to jest jego bunt. To jest jego bunt przeciwko temu, żeby, że trzeba wyjeżdżać, że, że to jest jakiś taki schemat, że wcale nie, że i on przez tą swoją obecność tam na wsi, on zmienia tą, tą społeczność, zmienia też, sam się zmienia, ale, ale dzięki temu, że on tam został, no to jest prawdopodobnie już teraz najbardziej tolerancyjna wieś w Polsce. Czyli zmiana jest możliwa. Zmiana tak, jest tak. możliwa i nie, 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 nie trzeba się poddawać. Może trzeba znaleźć po prostu dziesięciu sprawiedliwych, e, którzy e, stworzą nam taką enklawę, od której możemy zacząć budować, e, budować dalej. A jeszcze wracając do wsi, bo spędziliście dużo, e, dużo czasu e, przygotowując się do filmu i potem e, kręcąc film na wsi. Czy ty tę polską wieś widzisz trochę inaczej niż 
raczy się nam ją przedstawiać albo niż jakie mamy stereotypowe wyobrażenia o niej, że jest zapadła i zamknięta w sobie. Czy ta polska wieś się zmieniła? Polska wieś się bardzo zmieniła, bardzo mocno, szczególnie w ogóle Daniel Rycharski uważa, że mamy do czynienia z czymś, co można już nazwać śmiercią wsi. Oczywiście ta śmierć wsi była wielokrotnie już ogłaszana, tylko że podobno teraz według Daniela ta śmierć już rzeczywiście się dokonuje, bowiem ludzie na wsi bardzo mocno są już przez nowe media sprzęgnięci z takim życiem szerszym, życiem poza tą lokalną społecznością. Kiedyś ta społeczność miała wypracowane własne techniki komunikacyjne, na przykład, no nie wiem, Daniel opowiada o czymś takim jak ławeczka, że na wsi była ławeczka, instytucja ławeczki czy też przystanku autobusowego, jakieś takie, czy, czy pod sklepem, jakieś takie miejsca, które służyły za wymianę informacji, że takiej zabudowy tej wspólnoty. Na przykład tego już nie ma, tak? Raczej są telefony, ludzie się spotykają w sieci, łączą się, tak jakby jeżdżą do miasta, są, no to bardzo, bardzo są podłączeni jednak do tego życia pozawiejskiego. Też ta wieś się zmienia ze względu na rozwój wielkich gospodarstw, takich przemysłowych, gospodarstw rolnych, czy też hodowlanych. Giną takie pojedyncze pojedyncze gospodarstwa rodzinne, które były oparte na jakiejś takiej różnorodności, bioróżnorodności. Teraz raczej mamy do czynienia we wsi z tym, że ludzie z miasta coraz częściej przyjeżdżają i tam właśnie zaczynają mieszkać, ale to też właśnie wpływa tak, tak, tak transformująco na tą strukturę wsi. Wieś w Polsce oczywiście jest różna, jeżeli chodzi o poglądy, są bardziej liberalne, bardziej konserwatywne wsie. Dla nas było istotne, żeby pokazać, są wsie, w których religia odgrywa większą rolę, są wsie, w których odgrywa mniejszą rolę i to jest... Tak naprawdę trzeba to, to, to o tym pamiętać, że, że to jest bardzo, różno, bardzo różnorodnie. Tak jak Polska wieś jest różna w zależności od obszaru, od miejsca, od jakiejś specyficznej historii, kultury. I u nas w filmie na przykład bardzo nam zależało, żeby pokazać taką aktywną, kreatywną, sprawczą wieś, że, że ci ludzie są sprawczy, nie robią robią protest, aktywnie walczą o swoje prawa. Jest Ten Daniel jest też takim produktem, takim tworem polskiej wsi. On właśnie z tą swoją misją pojednania, pojednania różnych właśnie zwaśnionych Polską, tak jakby jest, jest właśnie tym produktem współczesnej polskiej wsi. To też jest niesamowite, że, że, że no, że taki człowiek jak Daniel no, 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 zrodził, się, zrodził się właśnie w małym ośrodku, tak? a nie, nie jest jakimś produktem wymyślonym przez miejskich jakichś spin-doktorów. <grym> Ale <grym> tak jakby ci ludzie też, Daniel jest takim przykładem takiej kreatywności, tworzeniem czegoś z niczego, 
też dla nas było ważne, żeby pokazać, jak na wsi współcześnie, co też jest zresztą zgodne z, z wynikami naszych obserwacji, też badań różnych naukowców, jak ludzie na wsi sobie radzą w takich warunkach niedoboru, że u nas w filmie pokazujemy na przykład siłownię zrobioną z takich maszyn rolniczych, z takich starych części z maszyn rolniczych, że to jest jakiś re recycling, że oni mają super siłownię, ale jest, nie jest to taka bardzo, bardzo profesjonalna, ale też bardzo droga w sensie sprzętu siłownia, ale sami sobie ją zrobili i ona jak najbardziej pełni te funkcje, czy też to, co robi Daniel, te wszystkie kurniki z metalu, ten pomnik chłopa, kapliczka. To są takie rzeczy właśnie tworzone z niczego, z jakiejś części, które znalazł na wsi po prostu, a powstają piękne rzeczy, powstaje taka oddolna kreatywność, że to właśnie to chcieliśmy pokazać, że wbrew takiemu stereotypowi, że ludzie na wsi są mało twórcze, że to jest właśnie roszczeniowe, tak jakby to zupełnie jest inaczej. Są bardzo twórczy, bardzo sprawczy i to po prostu wciąż nie mamy języka, żeby się jakoś z nimi skomunikować. I dla mnie bardzo ważnym wymiarem tego filmu jest ta wieś i to, że dzięki Danielowi Rycharskiemu możemy to o tej wsi opowiedzieć, takiej jak ona wydaje się jest, naprawdę, poza jakimiś kliszami obecnymi w kulturze bardzo mocno. I że też mogliśmy opowiedzieć o tym katolicyzmie tej wsi, właśnie tym ludowym katolicyzmie. I te dwie rzeczy, myślę, wieś i katolicyzm, to są takie bardzo ważne rzeczy dla zrozumienia współczesnej Polski i tego, szczególnie dla nas, ludzi z wielkiego miasta, że powinniśmy wciąż się starać to zrozumieć i się skomunikować z tymi jakościami, aby zrozumieć ten, 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 ten spór, który się toczy i tą sytuację, którą mamy teraz. A możemy być dumni z tej wsi, która się tak zmienia drastycznie, że wręcz niektórzy obwieszczają śmierć polskiej wsi? Dumni? Tak. Mm, tak. No myślę, że jak najbardziej. Znaczy, rzeczywiście myślę, że potrzeba na pewno więcej czułości dla tej wsi, dla, dla, dla jej mieszkańców, więcej takich ciepłych uczuć, uwagi, właśnie chęci poznania tej złożoności, tej, tej sytuacji, tych ludzi, ich kultury, wejścia w ich kulturę. Na pewno bardzo by się przydało odrzucenie jakiegoś takiego protekcjonalnego podejścia i, i takiego no właśnie opartego na poniżeniu i na, na rzecz takiego po prostu partnerskiego dialogu, po prostu, żeby się jednak komunikować, starać się znaleźć właśnie to jakiś wspólny, wspólny język. Mi się wydaje, że ten język chrześcijaństwa może być takim wspólnym językiem. Bardzo wielu ludzi w mieście albo szczególnie powyżej 30 roku życia no, no jest wciąż pamięta no swoje zanurzenie w katolicyzmie. Jakby to najmłodsze pokolenie już jest od tego wolne i jest bardzo świeckie, jest, jest w ogóle fantastyczne. 
ale no właśnie, żeby się skomunikować z tymi ludźmi troszkę starszymi, trochę właśnie z mniejszych ośrodków, to myślę, że moglibyśmy, powinniśmy aktywować tę, tę swoją strukturę, strukturę, która w nas głęboko jest, no związaną z tym co niedzielnym chodzeniem do kościoła w dzieciństwie, z, z naszymi jeszcze nieświadomymi, nieświadomym uczestnictwem w różnego rodzaju chrzcinach, tak. bierzmowaniach i różnego rodzaju innych sytuacjach religijnych, które jak tylko nie wiem, wydorośleliśmy, to zostawiliśmy za sobą. Ale myślę, że to jest, to, jest, to jest jakiś kapitał, który można wykorzystać strategicznie dość, żeby po prostu się porozumieć. Ale tak, zdecydowanie nie wiem, czy duma jest ważnym, dobrym słowem, ale na pewno jakaś, jakiś rodzaj czułości i partnerstwa. Bo możemy dostać w zamian to samo. Także... I to, jest, i, I to jest piękne. A powiedz mi, czy myślisz, że ten film może znaleźć dobrego odbiorcę w publiczności zagranicznej? Czy będzie czytelny? Czy opowiada jakąś historię, która może mieć rezonans wśród odbiorców z zagranicy? No to, jest, to jest ciekawe pytanie. Teraz jesteśmy w takim momencie... No, aplikowania o różne festiwale zagraniczne. To będzie taki test teraz, zobaczymy. Myślę, że kraje, w których religia jest w jakimś sensie jakimś istotnym elementem, tak jak Stany Zjednoczone, Irlandia, mogą, mogą być właśnie, czy te kraje takie Ameryka Południowa, Hiszpania, Kraje właśnie, może nie centrum zachodniej i świeckiej Europy, dla których te, te problemy e, są już rozwiązane. Są już dawno rozwiązane. Ostateczne rozwiązanie kwestii religii nastąpiło w tych krajach. No i tak, tak, myślę, że liczę na te kraje, właśnie, które są w takiej pozycji trochę Polska, takiej. Yy, półperferyjnej, no oprócz Stanów Zjednoczonych oczywiście, które, które no bardzo, bardzo mają podobną strukturę do społeczeństwa polskiego z, tym, z tą obecnością religii, takiej charyzmatycznej i, i też tym konfliktem między tą świecką kulturą a, a tą kulturą związaną z wiarą. Także no, generalnie mi się wydaje, że ta wojna kulturowa, jak wiemy, nie toczy się tylko w Polsce, ale toczy się no, wszędzie, na całym świecie. A ten film jest właśnie o współczesnej wojnie kulturowej, jak ją przekroczyć. I jest takim też, i przez to jest aktualny wszędzie, bo wszędzie te siły konserwatywne ścierają się z tymi siłami, które się uważają za bardziej progresywne społecznie. Tych wspólnych mianowników pomiędzy różnymi krajami można szukać i w wojnach kulturowych, i w tym dążeniu do nowoczesności, i do jakiegoś, może optymistycznie powiem, pokojowego współistnienia i współżycia obok siebie. Chciałabym Cię zapytać o najnowszą wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, której jesteś współkuratorem. 
która też bardzo aktualnie i boleśnie wpisuje się w debatę publiczną, taką debatę, która rozgorzała kilka lat temu, żeby dojść do właściwie bardzo wysokiego punktu wrzenia. Wystawa Kto napisze historię łez to jest wystawa poświęcona kwestii aborcji. Czy mógłbyś opowiedzieć o tej inicjatywie, o motywacji, która stała za tym, żeby tę wystawę zorganizować i co możemy na niej zobaczyć? Tak, tak, dziękuję, że o to pytasz. Ta wystawa teraz jest czynna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zapraszam wszystkich. Do, do przyszłego roku będzie, będzie trwała. I zdecydowaliśmy się bowiem odnieść do, do sytuacji walk kobiet o własne prawa reprodukcyjne. Zdecydowaliśmy się odnieść do, do tych kwestii w sposób charakterystyczny dla, dla pola sztuki. Tutaj bardzo mocno chcieliśmy też wprowadzić zupełnie nowy język do tej debaty, która też jest bardzo mocno spolaryzowana, wręcz w jakimś sensie unieruchomiona. Te dwa, dwa, dwa odrębne no, światopoglądy są no, 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 w takim klinczu, w jakimś sensie, ale bardziej chodzi o, o język, że, że ten temat stał, stał się bardzo publicystycznym, bardzo upraszczającym to doświadczenie kobiet tematem. Znaczy właśnie ten nie, nie ma jakiegoś języka, który mógłby oddać no właśnie taki cały dramatyzm i złożoność no tej, tej tragicznej sytuacji, w których pojedyncze kobiety często się znajdują ze względu na niemożność za, za, za brak dostępu do, do zabiegu, jakim jest aborcja. I my zdecydowaliśmy się właśnie wyjść od tej sytuacji pojedynczych kobiet, artystek, które w bardzo ciekawie, estetyczny sposób za pomocą języka sztuki opowiadają o swoim doświadczeniu właśnie aborcji albo swojej walki o prawa reprodukcyjne. I czynią to poprzez bardzo wyrafinowane prace, które są zarazem bardzo konfesyjnymi, bardzo egzystencjalnymi, bardzo ich osobistymi pracami, bardzo nasyconymi ich własnymi emocjami, ich własną tragedią. I, i z jednej strony mamy takie prace, które są bardzo dramatyczne, przez, przez ten temat bardzo, bardzo bolesny i bardzo właśnie wypływający z ich doświadczeń konkretnych, konkretnego cierpienia. A z drugiej strony są to prace piękne, poruszające i uwodzące właśnie takim językiem sztuki, który, który wprowadza nas w zupełnie inny obszar niż publicystyka. Ta praca pozwala, myślę, w takim bardzo skupieniu, w bardzo takiej intymnej atmosferze doświadczyć, przybliżyć się tak naprawdę do sytuacji kobiet, do wsłuchać się w ich głos i w, w właśnie bardzo czułe podejście. I, I wydaje się, że taki moment takiego trochę wyciszenia, sztuka oferuje tak, taki moment takiego trochę uspokojenia, wyciszenia i, i właśnie przez ten swój specyficzny język no, przenosi ten, 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 ten temat w jakieś rejony bardziej 
no, troszeczkę oderwane od takiej bezpośredniej rzeczywistości. I, i, I myślę, że ta wystawa umożliwia doświadczenie takie niezwykłe przeżycie duchowe. Także wiele, wiele osób nam to mówi, że udało się właśnie znaleźć taki język, który, że rzeczywiście można porozmawiać o, o aborcji bez yy, wzajemnego yy, atakowania się za pomocą właśnie już tych yy, bardzo mocno utrwalonych haseł. Tak, takiego dyskursu medialnego, czy też politycznego wręcz. Ja mogę tylko potwierdzić twoje słowa. Ta wystawa jest niezwykle poruszająca, ale ona jest też poruszająca na głębokim poziomie przeżycia artystycznego, duchowego, bo mamy do czynienia z bardzo intymnymi i pięknymi, wyrafinowanymi pracami z kilku, z kilku krajów, co też pozwala nas, nam zobaczyć że nie borykamy się z tym problemem, z tym trudnym tematem i z trudną dyskusją w przestrzeni publicznej sami, że byli tacy, którzy przeszli już tę drogę przed nami i znaleźli taki sposób, w którym nie musimy do siebie walić z armat. I nie jest to wystawa publicystyczna, chociaż to, co też bardzo mnie poruszyło na oprowadzaniu kuratorskim, kiedy użyłeś takiego terminu założycielska ta trauma, bo ten, ta wystawa zaczyna się, właściwie ma swój początek w tej założycielskiej traumie, kiedy na początku lat 90. prawa kobiet zostały drastycznie ograniczone i właściwie teraz to wszystko, co się dzieje, jest pokłosiem tego pierwszego, tego pierwszego kroku. Więc zapraszam Państwa wszystkich do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wystawę, kto napisze historię łez, bo tam rzeczywiście można spotkać się z tym tematem poza zgiełkiem i chaosem debaty politycznej i publicznej. Ale dzisiaj rozmawialiśmy bardzo dużo o kinie i o tym, o, o tym kinie, które ma potencjał zmiany, o kinie, które porusza, o kinie, które robi interwencje, zaprasza również do dialogu. Każdy nasz podcast tutaj kończymy wierszem i chciałabym taki wiersz i tobie, i naszym słuchaczom przeczytać. I wiersz nie będzie nie będzie oderwany od tematu naszej rozmowy, bo będzie mówił o kinie. To wiersz Edwarda Hersha, Kino Skołki, w tłumaczeniu Mai Wodeckiej. Dwunastoletni, chory z miłości i tremy, po raz pierwszy w życiu aż tak przerażony, choć dziwnie pełen nadziei i oszołomiony, zupełnie oszołomiony. Byłem bliski płaczu i niemal zacząłem szlochać, gdy Chris Klein dotknęła mnie, o Boże, poniżej paska, w ostatnim rzędzie kina skoki. Nasze kolana zderzały się niezgrabnie, usta skleiły się jak lep na muchy, wargi rozgniatały w histerycznym grymasie, podczas gdy na migoczącym ekranie najprzystojniejszy mężczyzna świata kołysał biodrami i ciemności rozdzierał pisk dziewczyn. Niczego jeszcze nie wiedziałem o ciele, o ciemnej pianie wypełniającej moje kości. Chciało mi się wyć z rozpaczy, gdy ona znów mnie dotknęła, a światła z nienacka zalały zatłoczone kino, i inne dzieciaki zaczęły przeciskać się w stronę wąskich przejść, w stronę holu i jego purpurowej, zblakłej wspaniałości, w stronę ostatniej soboty sierpnia przed jej wyjazdem. Chciałem zastygnąć na zawsze w bezruchu, lecz nagle tumult uniósł nas na chodnik o nieśmielonych, mrugających powiekami. 
nieprzygotowanych na dźwięki znajomych głosów, na porażające światło słońca, na jasne popołudnie, które oświetliło nasze szczepione dłonie i nas, drżących, przemienionych. Mam nadzieję, że po filmie Wszystkie nasze strachy w reżyserii Łukasza Rondudy, który jest naszym gościem dzisiaj, Państwo również wyjdą przemienieni z kina i spojrzą w światło i może trochę będzie nam łatwiej i lepiej ze sobą rozmawiać. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo Ci gratuluję sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy filmu Wszystkie nasze strachy, bo jest filmem ważnym i doniosłym, a do tego wszystkiego po prostu pięknym. Więc kciuki, gratulacje, kciuki za, za, paszport, za paszport polityki. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za twoje, za twoje filmy i za wszystkie przyszłe, kolejne filmy i wystawy, które będą Twoim udziałem. Dziękuję bardzo. Bardzo miło było. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to był podcast Nowy Stan Skupienia. Olga Brzezińska, żegnam się z Państwem do kolejnego odcinka.